0: Vous êtes sur RTL. RTL, matin. RTL, il est 7h44. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Bonjour Didier Leski. Bonjour. Vous êtes notre patron de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le drame d'Annecy a une fois de plus relancé le débat sur l'accueil des étrangers. Dans notre pays, sujet extrêmement sensible. Le droit d'asile doit-il être remis en cause en France
1: non, il ne doit pas être mis en cause. Mais ce qui est indéniable, c'est qu'il y a une partie de ceux qui s'inscrivent dans la demande d'asile qui, en réalité, ne relèvent pas du, du droit d'asile. Et donc, euh, la seule solution, et c'est ce qui a été mis en place mmh. maintenant depuis plusieurs années, c'est de raccourcir considérablement les délais de traitement des demandes pour faire en sorte que ceux qui ne relèvent pas de l'asile au bout du compte eh bien, puissent être euh, ramenés chez eux.
0: Ils sont combien de ces délais aujourd'hui pour nos, nos auditeurs
1: Aujourd'hui, euh, l'Office français... Euh, pour les réfugiés et les apatrides, statut en moins de 4 mois, c'est sans doute l'organisme européen qui a fait le plus d'efforts et on doit être parmi les meilleurs en ce qui concerne l'OFPRA. Après, on a la possibilité de rappel qui s'est... Oui. Là, c'est ce qu'on appelle la Cour nationale du droit d'asile. Et là, on est dans des délais qui sont encore trop longs. Et tout l'enjeu du gouvernement, c'est de discuter avec le Conseil d'État pour une meilleure organisation de la Cour nationale du droit d'asile et, et de réduire ces délais, puisque la CNDA est à plus de six mois.
0: Alors, toutes ces questions sont réactivées, si je puis dire, après ce qui s'est passé à Annecy. Le Syrien de 31 ans, à l'origine de l'attaque, aurait-il pu être, un, refusé, deux, obligé de quitter la France
1: alors on est dans une situation juridique un peu particulière et qui euh, mérite quand même que les pays de l'Union Européenne s'y attardent puisque cette personne avait déjà le statut de réfugié oui. en, en Suède, il avait le droit du reste de, de circuler euh, avec son titre de réfugié mais euh, on peut s'interroger sur le fait que, alors qu'il a déjà le statut de réfugié, il puisse déposer une nouvelle demande d'asile dans un autre pays de l'Union, c'est-à-dire la France. Et c'est ça qui peut sembler étrange aux, aux néophytes.
0: Mais ça veut dire que n'importe qui peut le faire
1: <rire> Oui, on est dans une situation un peu étrange. Euh, elle est d'autant plus étrange que s'il n'avait été que simple demandeur d'asile... Oui. On aurait pu d'emblée le refuser, alors que là, ayant le statut de réfugié, on a eu un délai de traitement avec une convocation qui n'a qui, qui enfin, pas raccourci les, le délai de traitement.
0: Alors, je rappelle quand même qu'il venait d'essuyer un refus auprès de vos services quatre jours avant le drame.
1: Alors, il a reçu un, un refus, pas un refus, mais une irrécevabilité de l'offre, De sa demande De la, sa demande, cest à oui. on, on a considéré, après l'étude très précise de son dossier qu'il était déjà réfugié en Suède et que ça n'avait pas de sens de continuer une procédure en France.
0: Vous venez de nous dire que finalement tous ces dossiers sont vraiment traités un par un et évalués en tant que tels
1: Bien sûr, c'est tout l'enjeu de la demande d'asile. On ne peut pas le faire de manière collective, ça n'a pas de sens du point de vue du droit des personnes puisqu'à chaque fois, on peut être devant des situations particulières qu'il faut bien connaître. Maintenant, il est indéniable qu'il y a euh, à travers la demande d'asile des nationalités qui ne relèvent pas en oui. réalité de l'asile et qui s'y inscrivent de manière et en particulier des personnes qui peuvent venir de pays euh, euh, où on, on peut venir en France sans visa. Hein, et, oui. et on a eu pendant des années... Euh des nationalités des pays de l'Est qui s'inscrivaient dans l'asile comme ça.
0: Alors, vous l'avez rappelé il y a quelques instants, euh, précision, il était bien dans l'espace Schengen depuis près de 10 ans, en Suède précisément. Et quand on arrive de Suède, de, comme depuis n'importe quel autre pays de l'Union Européenne, on peut circuler dans un espace libre. Est-ce que ça, ça doit être remis en cause Est-ce que c'est choquant Et est-ce qu'on a atteint, on va dire, les, les limites de cette liberté d'aller et venir
1: Non, ce n'est pas choquant, puisqu'en réalité, à partir du moment où il a statut de réfugié, on peut dire c'est un statut de réfugié, mais c'est un titre de séjour et en France par exemple, un réfugié c'est quelqu'un qui a un titre de séjour de 10 ans, comme n'importe quel autre immigré oui. qui est venu dans d'autres situations, immigration de travail immigration familiale, et qui a le droit de partir en vacances dans un autre pays de l'Union mais il n'a pas le droit de s'y installer enfin, euh, 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 c'est pas qu'il n'a pas le droit c'est que pour s'y installer, il y a des conditions très précises hein, il faut qu'il ait un emploi, où il y a des, des, des choses qui sont encadrées
0: euh, que voulez-vous dire aux Français qui, qui nous écoutent et qui sont, euh, on va dire, révoltés par ce qui vient de se passer Mais
1: ouais. qu'on a tous très clairement conscience qu'il y a des problèmes à résoudre. Mais par exemple, j'entends euh, des discussions sur euh, les questions psychiatriques. En réalité, nous faisons des évaluations euh, psychiatriques des personnes. Mais ces évaluations, elles dépendent de la volonté des personnes, puisque comme tout acte médical, on ne peut pas obliger quelqu'un à, à, à se soigner. Mais par contre, on, on, on lui propose un questionnaire d'auto-évaluation qui est écrit dans une vingtaine de langues. C'est ce que fait l'OFI. Et euh, du reste, depuis 2018 où c'est mis en place, on a 50 000 personnes qui, comme ça, se sont auto-évaluées avec des médecins qui sont euh, des médecins euh, psychiatres spécialistes et qui, du reste, euh, font une étude très importante euh, épidémiologique sur la base de, de 50 000 questionnaires déjà remplis. Et donc, nous avons un, un, une attention sur les problèmes psychiques.
0: Pour l'homme dont nous parlons ce matin, que s'est-il passé entre l'automne dernier et, et, euh, et le, le, le mois de juin il s'est inscrit comme
1: demandeur d'asile à Grenoble. Oui. Un, à Grenoble, l'OFI propose ce qu'on appelle des rendez-vous santé. Après, les personnes peuvent l'accepter ou pas, si vous voulez. C'est un peu la, la, la difficulté euh, de, pour ce type de, de profil. Et,
0: Et l'imposer serait inadmissible ou hein, enfin, euh, inimaginable en termes de droits
1: en termes de droit et puis en termes de rapport entre la médecine et les particuliers euh, euh, de ce point de vue-là il est comme tout à chacun c'est-à-dire qu'on ne peut pas imposer euh, euh, sauf s'il si y a une manifestation d'emblée extrêmement dangereuse. Et là, on a ce qu'on appelle les placements d'office, etc. Mais tant que la personne ne s'est pas euh, manifestée de manière dangereuse, eh bien, on est dans le traitement habituel des personnes euh, euh, qui peuvent avoir des problèmes psychiques indéniablement.
0: – Didier Leski, combien y a-t-il de demandes d'asile en France chaque année
1: ?– L'année dernière, 138 000 déposées. Oui. Hein, et là, on est... Euh, –
0: Combien du... sont-elles acceptées sur les 138 000 Alors, Aussi, ouais, en gros,
1: le... disons euh, qu'il y a eu l'année dernière 38 000 Personne qui a obtenu le, une protection. Et 138 000 dépôts, vous voyez bien un peu l'écart qui est important. Un tiers Un tiers. Euh,
0: hier, dans le journal du dimanche, Jean-Pierre Chevènement dénonce dans une interview passionnante d'ailleurs des mécanismes européens incohérents. Est-ce qu'il a raison et est-ce qu'on doit les modifier
1: Jean-Pierre Chevènement, depuis très longtemps, vous le savez, euh, est, euh, est très attentif aux mécanismes européens oui. parce qu'il pense que la construction européenne euh, ne se fait pas... Euh, par le meilleur bout, si vous voulez. Donc je crois qu'il a raison de pointer ces, ces dysfonctionnements. Et, et je pense que l'enjeu pour ceux qui défendent une idée d'Union européenne, c'est d'améliorer au plus tôt les, les fonctionnements pour faire en sorte que, par exemple, une décision qui est prise en Suède, en Allemagne, en Italie, eh bien, ne puisse pas être contestée d'une certaine oui. manière en redéposant une demande d'asile ailleurs. Et je crois que c'est un enjeu pour nos concitoyens que de clarifier tout ça, parce que sinon plus personne n'y comprend rien oui. et il y a une défiance qui s'inscrit dans l'esprit de
0: tous. Alors pardonnez-moi parce que je je, enfin, je je fais, je donne du suivi à ce que vous venez de nous dire à l'instant. Est-ce que c'est injuste On a une étrange impression d'une situation non contrôlée dans notre pays. Et c'est utilisé politiquement en ce moment, vous le savez bien, notamment par l'extrême droite je pense que c'est en partie injuste, parce qu'il y a depuis
1: des années une volonté de contrôle, d'amélioration des choses. Mais ce qui est indéniable, si vous voulez, c'est que, d'abord, il n'y a pas d'unité entre les différents pays de l'Union européenne sur ces questions-là. Et on l'a encore vu, même s'il y a un accord entre ministres de l'Intérieur qui vient de se faire, mais qui doit maintenant être discuté avec les parlementaires européens. Mais le deuxième problème, c'est la capacité des pays de l'Union à faire bloc vis-à-vis -vis des pays de départ, pour faire en sorte que les pays de départ, eh bien, acceptent de reprendre ceux qui ne relèvent ni du droit d'asile, ni de l'immigration familiale, de l'immigration au travail. Et, et c'est important vis-à-vis d'eux, parce que si on veut qu'il y ait encore une politique de visa, c'est-à-dire une migration circulaire, eh bien, il faut que ceux les pays de départ acceptent de jouer le jeu, de reprendre ce que nous ne pouvons pas laisser sur le territoire. Je
0: vous laisse 15 secondes. Ça marche l'intégration en France
1: L'intégration marche difficilement, mais elle marche quand même. On a de très belles réussites. Mais il y a un rapport très étroit entre l'intégration... Et le développement économique, c'est pour ça que je parle après François Langlais sur le développement économique, oui. mais pendant très longtemps, l'intégration c'était le travail et le logement. On a une, une difficulté en ce qui concerne le logement, avec des concentrations très fortes dans certaines zones, et là où il y a du, du travail, il n'y a pas forcément du logement, et donc on peut avoir des situations de logement dégradées pour tous, et en particulier pour les immigrés que nous pouvons utiliser dans certains secteurs du travail. Mais Nous avons perdu trop d'emplois industriels, c'est tout l'enjeu de l'intégration que les emplois industriels.
0: Merci, Didier.